0: E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alecast, Alecast número 6. E esse é um episódio muito especial porque eu vou começar a cumprir o que eu estou falando para vocês faz horas. Hoje nós vamos estudar Mateus 24, versículo por versículo. Mateus 24, que é a principal pregação escatológica de Jesus. Nós vamos aprender com Jesus. É, na pregação de Jesus, vamos aprender dele o que ele falou a respeito dos últimos dias. Então, é, eu tenho certeza que vai ser incrível. Nós vamos mergulhar versículo por versículo em Mateus 24. Muito obrigado a todo mundo que tem compartilhado esse podcast. Compartilhe esse episódio. Me marca lá nos stories, tá? Para que eu possa repostar envia nos grupos de whatsapp, envia para os seus amigos que se interessam por escatologia e envia para os que não se interessam, principalmente para que engajem com a gente no estudo das últimas coisas então vamos lá, eu sei que vai ser muito é, edificante, nós vamos mergulhar fundo na bíblia vamos desmistificar muitas coisas, vamos desconstruir muitas coisas, mas com muito temor é, pedindo pela presença do Espírito Santo, nos ensinando a respeito de todas as coisas é, Não por sabedoria humana, mas por poder de Deus, exposição das escrituras E confiança em quem Deus é e no que Ele está fazendo Então, fica comigo até o final, eu estou muito feliz e vamos nessa! Bom, meus amigos, é, é o seguinte, eu não me considero alguém que é extremamente avançado no estudo da escatologia é, e eu não considero que a gente precise ser todo mundo esse tipo de pessoa de uma hora para outra, mas quando a gente lê a Bíblia e a gente entende que a Bíblia diz o que ela quer dizer e ela quer dizer o que ela diz as coisas começam a ficar muito mais claras. Por isso, é, eu quero fazer cada vez mais isso aqui no podcast com vocês. A gente vai ficar aqui, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar em cada versículo, eu tenho, quero dar muita liberdade é, ao que o Espírito vai falar com a gente é, durante esse estudo, mas nós vamos ler a Bíblia e nós vamos entender a Bíblia, nós vamos... É, entender o que Jesus, qual é a prioridade de Jesus para os últimos dias, com o que, que a gente tem que importar, porque Jesus disse com o que, que a gente tem que se preocupar, com o que a gente não tem que se preocupar, e a gente vai simplesmente ler a Bíblia. Então, se você está com a sua Bíblia aí, é, pegue ela, abra lá em Mateus 24. Mateus 24 e 25 é o mesmo sermão é, e é o principal sermão escatológico de Jesus. Jesus, nesses dois capítulos, principalmente em Mateus 24, ele traça como que um esqueleto do fim dos tempos, sabe? Como cada coisa vai acontecer. Inclusive, tem aqui é, um indicativo cronológico. Qual vai ser a ordem das coisas, à medida em que Jesus fala. A gente vai ver ali do versículo 1 ao 8, é um período. Do 9 em diante, é outro período. E Então... Então, é um texto, uma pregação muito completa que Jesus nos deixou. E eu espero que seu coração esteja aquecido, que você esteja com expectativa no que a gente vai ver aqui agora. É, eu gostaria de orar antes da gente começar esse, essa exposição, antes da, gente, antes da gente começar no conteúdo de fato. Senhor, nós te pedimos a tua presença, é, nos ensinando a respeito de todas as coisas. Nós queremos nos aproximar do que o Senhor nos deixou com temor no nosso coração e com o coração aquecido pelo Espírito Santo, não apenas com curiosidade, mas com fome e sede de saber quais são os seus propósitos, como nós estamos incluídos nele pela Tua graça. E nós queremos que a Tua bondade, a Tua graça, o Teu propósito eterno nos guie nesse momento que o Senhor edifica cada um que está ouvindo esse podcast agora. Em nome de Jesus Amém. Então meus amigos é, Pra gente começar No texto de Mateus 24 em si A gente precisa voltar um pouquinho para que eu dê um contexto Então lá em Mateus 21 Acontece uma parada muito importante Jesus ele está Entrando na cidade Em Mateus 21 E ele está sendo aclamado como rei Cara Jesus está entrando em Jerusalém Ele está sendo aclamado como rei A gente conhece é, Jesus pediu para os meninos ir lá pegarem o, um jumentinho, não é isso? E daí ele monta no jumentinho e ele começa a entrar na cidade, e a galera começa a gritar: Osana, Osana, bendito que vem o nome do Senhor. E isso, para quem não tem, nós que, tipo assim, muitas pessoas que prezam, mas por só ler o Novo Testamento, entende é, que Jesus estava cumprindo profecias do Antigo Testamento. Não entende que nesse momento Zacarias 9 estava sendo cumprido. Então, lá em Zacarias 9:9 9, está escrito o seguinte. Alegra-te demasiado, filha de Sião. Exulta filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. E ele é justo e traz salvação. Ele é humilde e vem montado em um burrico, um potro sagrado, cria de jumento. Isso é Zacarias 9:9. Então, cara, você não tem noção como isso é importante para o povo judeu. Eles entenderam, quem estava vendo aquela cena estava entendendo que Zacarias 9,9 estava 9, 9, se cumprindo. O Messias tinha chegado, ó, oh, o teu rei vem a ti montado num jumento. Então eles falaram, chegou a hora, chegou a hora, o nosso Messias chegou, ele vai começar a governar sobre nós, vai, vai haver paz, vai haver é, 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 paz perene, prosperidade, não vai mais haver guerra em Israel, nós não seremos subjugados por povo nenhum. Então eles começaram a festejar e, e Jesus montado no jumento, na entrada triunfal, eles falaram, é agora que ele vai se assentar no trono e começar a reinar sobre nós. Sabe, a, a perspectiva judaica de um reino físico, que a gente por muito tempo costumava falar que estava errado, que eles estavam errados em esperar um, um, rei, um, um rei militar, um rei que se assentaria no trono de fato, que eles estavam errados, que... O, o, o reino de Deus não era dessa forma... mas eles não estavam errados... é justamente isso que as profecias falam... só que... É, é, por verem Zacarias 9:9 se cumprindo... eles acharam que Zacarias 9, 10 também ia se cumprir... mas olha só o que diz Zacarias 9, 10... Ele destruirá os carros de guerra de Efraim... e os cavalos de Jerusalém... e os arcos de batalha todos serão quebrados... Ele anunciará shalom, paz e prosperidade às nações. E o seu domínio se estenderá de mar a mar. E desde o rio Eufrates até a extremidade da terra. Então eles tinham certeza que Jesus ia começar a reinar. Estabelecer shalom, paz perene, paz perpétua e prosperidade. Só que, meus amigos, uma coisa não como eles estavam esperando acontece. Jesus, ao invés de marchar para se assentar no trono ao invés de começar a lidar com, com a política de Israel, com a economia de Israel, é, com tudo que envolve um reino, um reinado, é, ao invés de assumir o trono de Davi, ele entra no templo. Hum. E ele entra no templo não para fazer justamente essas coisas, mas ele começa a virar a mesa. Ele começa a abrir gaiola de passarinho, ele entra no templo com um chicote na mão e começa a dar chicotada em geral. E a galera fala, não é possível, não é possível, não, 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 não é isso que está acontecendo, não pode estar tá acontecendo. Por quê? Não, não era isso que era para acontecer na cabeça deles, mas meus amigos, Jesus antes de lidar com os aspectos físicos do reino, ele precisa, ele precisava, e essa é a mensagem que ele está passando, lidar com os sacerdotes. Lá em Apocalipse vai falar que nós somos reino e sacerdotes, ou um reinado de sacerdotes, uma nação de sacerdotes. Por quê? Porque se Jesus se assentasse no trono naquele momento, não haveria ninguém, ninguém apto para reinar com ele. Sabe por quê? Porque ninguém teria os seus pecados remidos pelo sangue de Jesus. Ninguém teria sido perdoado dos seus pecados e liberto da ira de Deus pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus. Não haveria um justo. Sabe aquele texto de Romanos 3? Não há, não há um justo sequer, ninguém que busque a Deus. E, e sabe aqueles textos que vão no, na, na profundeza do pecador e do pecado? Então, todo mundo tá desse jeito. E daí, como que Jesus poderia... É, plantar um reino de justiça com homens injustos governando junto com ele. Então ele começa a entrar no templo e tratar com os sacerdotes. E lá no templo ele cura algumas pessoas, mas principalmente ele começa a tratar com os fariseus e lá ele sai da cidade, ele volta para o templo e ele começa a ensinar uma série de parábolas a respeito do reino de Deus é, que ele viria implantar em Mateus 23, a gente veio de Mateus 21, em Mateus 23, ele tem o um confronto mais severo dele, dele com os fariseus. E, e, e a forma como ele fala, quer ver? Ó? Vamos lá em Mateus 23 um pouquinho. Uh, Mateus 23... Olha isso, Mateus 23, 5. Tudo... O que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes. E os primeiros assentos nas sinagogas gostam de ser cumprimentados. Fariseus hipócritas, hipócritas. Ele começa a descer a lenha nos fariseus. É o confronto mais, mais severo dele com, dele com os fariseus. E ele termina Mateus 23 falando uma coisa muito importante. Jesus virado para a liderança de Israel, falando com a liderança de Israel, é, com os líderes religiosos, ele fala, e eu declaro, versículo 39 de Mateus 23, que a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Como assim? Eles não viram Jesus depois disso? Claro que eles viram Jesus, Jesus foi visto quando ele foi crucificado, Muitas pessoas viram Jesus depois dele ressurreto, depois desse momento. Eles ainda viram Jesus por muitas vezes. O que Jesus está falando para eles? Que eles não vão ver Jesus como rei. Lembra que Jesus está contando parábolas a respeito do reino de Deus. Olha a liderança de Israel. Enquanto vocês não me virem como rei, enquanto vocês não me reconhecerem como Messias, aquele que vai se assentar no trono de Davi uh, e dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor, eu não vou vir. Enquanto vocês não declararem, na verdade, né? Enquanto vocês não disserem, bendito é o que vem em nome do Senhor, vocês não serão capazes de me reconhecer como rei. Vocês não serão capazes de me reconhecer como aquele que vem para governar as nações a partir de Jerusalém. Então, meus amigos, algo muito importante acontece nesse versículo, que é o que Jesus atou, ele ligou a vinda dele ao povo de Israel. A vinda de Jesus está ligada, atada, conectada com o povo de Israel. Essa oração é a oração de Baruch Rabá. Baruch Rabbah Bishema Donai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, é, a vinda de Jesus está principalmente ligada a um povo, o povo de Israel. Nesse versículo, Jesus, nesse texto, Jesus liga a volta dele ao povo de Israel. E, e daí começa Mateus 24. E em Mateus 24 a gente vai entender melhor como vai ser essa dinâmica. Mas hoje nós já podemos começar a orar para que o Senhor é, converta o coração de Israel. Para que o Senhor é, se manifeste a Ele. Para que os judeus que não creem em Jesus como Messias, que ainda estão esperando o Messias vir pela primeira vez, reconheçam que Jesus é o Messias. A vinda do nosso Senhor está atada a isso. Vocês não vão me ver mais até que digam Baruch Habab chama Donai Bendito que vem em nome do Senhor. Se você parar para pensar, é, hoje em dia, para um judeu ortodoxo que não crê em Jesus como Messias, é, reconhecer, falar que Jesus é o Rei, falar que Jesus é o Messias, é uma parada praticamente impossível. É impossível. E é justamente em Mateus 24 que a gente vai ver como vão ser as dinâmicas para que o mundo... E o povo que está no mundo O povo de Israel e a terra Seja um receptáculo perfeito Para a vinda do Filho do homem Para a vinda do Filho de Deus E daí, nesse contexto todo que eu dei para vocês A gente começa Mateus 24 Eita, meus amigos E agora o negócio começa a ficar sério Mateus 24 Versículo 1 1. Um. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Eu acho que <risos> o clima estava meio pesado depois dessa conversa com os fariseus. Então eles estão andando para fora do templo e os discípulos começam a mostrar para Jesus o templo. Como, como o templo era grandioso, eu não sei o que eles estavam comentando com Jesus, mas eles começam a apontar as construções do templo e, e, e falar alguma coisa para Jesus. Versículo 2. Ele, entretanto, lhes observou, estais vendo todas essas coisas, com toda a certeza eu vos afirmo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que não, sejam todo, que não serão todas derrubadas, então Jesus já corta os meninos na raiz, no talo já ali, então meus amigos a importância é, no versículo 1 que a gente começa no templo e o templo para o judeu é o trono de Deus entre os homens sabe, o templo é onde todos os ritos aconteciam então o, o, o templo para o judeu é a conexão dele com Deus o templo é a conexão dele com Deus, então no versículo 2, quando Jesus, os, os, os discípulos estão apontando, falando, Jesus vai o templo e tal, eles fala assim, ó oh, galera, não vai ficar pedra sobre pedra. Cara, o que que passa na cabeça deles? Nós vamos ser um povo que não tem contato com o seu Deus. Cara, Jesus está falando que o templo vai ser destruído. Jesus acabou de dar o maior ralo da vida dos fariseus, como acabou de ter o maior confronto com eles, e, e ele, ele ainda fala que o templo vai ser destruído Nós vamos ser um povo que não tem contato com Deus Deus vai abandonar a gente e, e, e Isso no versículo 2 E no versículo 3 Jesus se senta para ensinar os discípulos Vamos lá Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras Os discípulos chegaram até ele E em particular lhe pediram dize nos quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então, olha só. É, deve, deve ter ficado um silêncio, né? Depois que Jesus falou que o tempo vai ser destruído. E eles vão até um lugar que é o Monte das Oliveiras. É, o Monte das Oliveiras é um lugar muito importante no cumprimento da, das profecias. Lá em Zacarias 14, versículos 2 e 3, fala que naquele dia os pés de Jesus estarão sobre o Monte das Oliveiras... E ele vai se partir em dois. Então o retorno de Jesus, quando ele pisar na terra, ele não vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Mas nós vamos ver que Jesus vai ter uma procissão sobre a terra. E ele vai andar. E quando ele chegar no Monte das Oliveiras, ele vai partir o Monte das Oliveiras no meio. Então Jesus está ensinando os discípulos sobre o fim dos tempos no lugar onde ele vai pisar os pés dele um monte vai partir no meio está lá em Zacarias 14 versículo 2 e 3 e os discípulos chegam em particular em Jesus e eles começam a perguntar eles fazem uma série de perguntas que na verdade eles querem perguntar é, uma coisa só eles perguntam primeiro quando o templo vai ser destruído depois eles perguntam quais sinais nós vamos ter de que da sua vinda e quando será o fim dessa era mas o que eles queriam perguntar a Jesus? O Senhor estava entrando ali no jumentinho e o Senhor não começou a reinar e o Senhor ainda disse que o templo vai ser destruído. Afinal, quando o seu reino vai vir sobre a terra? Quando é que o Senhor vai começar a reinar sobre nós? Por quê? Os discípulos eles tinham dificuldade até de entender que Jesus ia morrer. Quanto mais que Ele ia morrer, ressuscitar, subir para o céu... Ia começar uma igreja aqui, ele ia fazer dessa igreja, uma igreja gloriosa, e tal, 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 então eles não estão perguntando, ah, Jesus, quando é que o João vai escrever o Apocalipse, para gente, a gente entender melhor essa parada, ele tá, eles estão perguntando, Jesus, se não foi hoje, se não foi agora, quando é que o Senhor vai começar a reinar? Qual é, que é o sinal de que o Senhor vai começar a reinar? Quando que, quando que vai ser o fim dessa era? E, e, e o teu reino vai começar? É isso que eles estão perguntando no versículo 3. Versículo 4. Então Jesus lhes revelou. Cuidado para que ninguém vos seduza. Cara, de todas as coisas que Jesus poderia falar. De tudo que ele poderia enfatizar. Ele escolheu começar falando sobre engano e sedução. Então as palavras que Jesus vai dizer a partir de agora. É para livrar os discípulos de serem enganados e seduzidos então eh, os discípulos tinham perguntado qual era o sinal né? qual era o sinal da tua vinda e o primeiro sinal que Jesus fala é o surgimento de falsos cristos quando a gente fala de falsos cristos ou anticristo ou anticristos eh, a gente tem um texto lá em 1 João 2 eu queria que vocês viessem comigo em 1 João 2 1 João 2, 18 a partir do 18, olha isso filhinhos, essa é a última hora ou a hora derradeira, e assim, como ouvistes que o Anticristo, risca bem a sua Bíblia aí, sobre o Anticristo, está chegando, já agora muitos Anticristos têm surgido. Por isso sabemos que essa é a última hora. Então eu estou falando, a gente sabe que essa é a última hora. Porque a gente sabe que vai vir um Anticristo. O que é isso? O Anticristo é a última manifestação do Espírito do Anticristo, que vai ser uma pessoa. Uh, uma pessoa real, literalmente, o anticristo. Mas ele fala que existem muitos anticristos já surgindo agora, como se fossem precursores do anticristo, entende? Versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Então, pessoas estavam saindo da Assembleia, pessoas estavam saindo ali da igreja sob a influência desse Espírito que ainda se manifestará plenamente. Então, estavam sofrendo a influência desses falsos ensinos, desse ensino enganoso, dessa sedução, desses muitos anticristos que estavam surgindo. E qual era o teor da mensagem deles? Olha só, vamos continuar. Versículo 20. Entretanto, vocês têm um são que procede da parte do santo e todos tendes pleno conhecimento. Portanto, eu, vos, eu não vos escrevo porque vos falta conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai Quanto o filho, todo aquele que nega o filho de igual forma não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho também tem o pai. Então, qual era o teor da mensagem desses anticristos e qual vai ser o teor principal da mensagem do anticristo? É, ele quer promover a negação do messias e da sua divindade. Ou, ah, Jesus não é Deus, ah, Jesus não é o messias. É claro que isso é acompanhado de muita dissimulação. Isso é acompanhar de muito sofisma e meias verdades Com o objetivo de não ficar na clara Mas ser o mais destrutivo E enganoso e dissimulado possível Então a mensagem é, dos anticristos E essa mensagem desse falso ensino Que é o primeiro sinal que Jesus fala da, do surgimento Surgirão muitos é, O versículo 4, Mateus 24, 4 diz 24, 5, né Virão muitos em meu nome proclamando Eu sou o Cristo e desencaminharão muitas pessoas. E a gente viu um exemplo disso agora em 1 João. Uh, o teor da mensagem é que Jesus não é Deus. Cara, isso é muito louco. O teor da mensagem é que Jesus não é o Messias. É uma desqualificação, uma mensagem que desqualifica a divindade, a glória, a humanidade de Jesus como o rei, 100% homem, 100% Deus. Essa é a importância de nós conhecermos o nosso Deus. Essa é a importância de nós conhecermos a trindade. Jesus, primeiro, primeira coisa que Jesus fala, cuidado para que ninguém vos engane. É a primeira coisa, cara. E vamos continuar. Versículo 6. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram. Mas ainda não será o fim. Jesus fala. O segundo sinal que Jesus dá é guerras. Primeiro sinal, surgimento de falsos cristos. Segundo sinal, segundo sinal. Guerras. E ele fala assim, ó oh, gente, vai acontecer muitas guerras e vocês têm que ficar desesperados. Vocês têm que ficar loucos, vocês têm que construir bunker debaixo da casa, Tem que juntar água, Tem que comprar água. Quando essas guerras começarem, vocês têm que ficar muito doidos e ficar preocupados. E Jesus fala assim, ó, oh, vai ter guerra, todavia não vos desespereis. Não é pra gente ficar alarmado, meus amigos. Não é pra gente ficar desesperado, meus amigos. Por quê? A estrutura da sociedade e do mundo, é, é, vai, tá, vai ser mudada é, vai ser transformada de sinal em sinal de, de, de vez em vez para que o para que o mundo seja um lugar perfeito para o cumprimento das profecias então o mundo ele vai ser um receptáculo perfeito para o estabelecimento do reino do Messias o estabelecimento do reino de Jesus e ele fala que um dos sinais da vinda do reino dele vai ser é, é, guerras e nós não precisamos ficar alarmados, porque ele falou é necessário que essas coisas aconteçam, então olha só é necessário que guerras aconteçam e ele fala que quando essas guerras começarem, não vai ser o fim, ele, ele é incisivo em dizer que ainda não vai ser o fim, versículo 7 porquanto nação se levantará contra a nação e reino contra reino haverá fomes terremotos em vários lugares. Olha isso, cara. Então a gente tem é, é, três tipos aí de acontecimentos necessários. O primeiro que a gente viu é o segundo sinal, que é, que são as guerras. Então é uma alteração na, na na área militar, na área política. As guerras elas elas mudam é, a sociedade, elas mudam o mundo na área militar, na área política. Olha só o que aconteceu a mudança que houve no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Então, uma guerra muda toda a estrutura de uma sociedade. O terceiro sinal que ele fala aqui no versículo 7 é a fome. A fome ela muda a sociedade de forma social, de forma interna. E o quarto sinal que ele fala no versículo 7 são terremotos, que é uma alteração geográfica, uma alteração física na Terra. Então, Jesus ele está mandando uma série de... <coughs> Uma série de sinais que precedem a vinda dele. Só que no versículo 8 ele fala em que, de que período, a que período ele está se referindo. Vamos lá. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Peraí que tem uma zarara passando aqui em cima de casa. <risos> Contudo, esses acontecimentos serão como as primeiras dores de um parto. Cara, você, mulher... Que me ouve, que já teve filho prova é, você que, Provavelmente não Você aí que já teve filho, que está me ouvindo é, E todo mundo, é claro, tem uma mãe Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? É, converse com alguém que já teve um filho As dores do parto, elas começam fracas E elas vão se intensificando Elas vão ficando cada vez mais fortes as contrações vão ficando cada vez mais fortes E além de ficarem cada vez mais fortes Elas vão ficando menos espaçadas Então elas começam a acontecer mais fortes E com maior frequência Então Jesus está falando que esse período Onde ele falou sobre todos esses sinais Não não é o fim do parto ainda É o princípio das dores A gente está tratando aqui de um parto A gente está falando aqui de, de dores A gente está falando de contração ele está falando de um período onde as contrações, a, o surgimento dos falsos cristos, dos falsos ensinos, as guerras, a fome, os terremotos, são como o princípio das dores. E aqui também tem uma importância de nós conhecermos os textos proféticos, porque essa linguagem que Jesus está usando de de parto, de princípio das dores, já foi usada é, em texto dos profetas maiores. E se eu me engano... Se eu, se eu me engano... <risos> Se eu não me engano, é em Isaías 26, cara. Isaías 26, uh... Isaías 26 versículo 17, olha isso. Como a mulher grávida, ao aproximar-se a hora do parto, se contorce e nas suas dores dá gritos. Assim nos encontrávamos nós na tua presença, ó Eterno. Todos nós engravidamos e nos contorcemos de dor. Contudo, quando demos a luz, eis que era vento, e não era nada, e não conseguimos trazer salvação à terra. Não fomos capazes de dar a luz a novos habitantes para o mundo. Cara, olha isso. Contudo, os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Despertai e cantai, pois vós, os que retornaram é, ao pó, despertai e cantai com grande júbilo o teu orvalho é orvalho de luz a terra dará a luz aos seus mortos, meu Deus meu Deus, é muito forte porque aqui está falando que houve uma primeira gestação, mas não nasceu nada, sabe o povo judeu, eles sofreram muita perseguição ao longo de toda a história eles sofreram muito ao longo de toda a história eles foram exilados, eles foram perseguidos é, em 300... 18, se eu não me engano, eu vou ver, teve, teve uma revolta, e eles ficaram despatriados de vez, o, 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 o Estado de Israel, o país, o Israel como nação, sumiu do mapa, sabe, eles não tinham nenhum país, e por muito tempo, enquanto Israel ficou sem ser um país, essas profecias que se referem a eles como povo, como nação, a eles geograficamente, ficaram sem ter sentido, porque como que, Deus está falando literalmente de um povo, de uma cidade, de um país, sendo que ele nem existe. E aí começaram as interpretações das profecias e dos textos como se fossem simbólicas. Mas em 1948 Israel voltou a ser uma nação. Em 1967 ocorreu a tomada de Jerusalém na Guerra dos Seis Dias e as profecias voltaram a ter sentido é, novamente na cabeça da, da, das pessoas porque Israel voltou a existir. Sabe, existe um cumprimento literal. E eles estão falando assim, a gente a estava gente dando a luz, mas era vento, não nasceu nada. Sabe aquela promessa que o Senhor fez a Abraão? O versículo, o versículo 18 fala assim, nós não conseguimos trazer salvação à terra. Não fomos capazes de dar a luz a novos habitantes para o mundo. É pra, eles estão falando o seguinte, sabe aquela promessa que o Senhor falou para Abraão? Que através de nós, todas as famílias da terra seriam abençoadas nós não conseguimos. Sabe, nós não conseguimos fazer isso por justiça própria. Não, por mais que a gente já sofreu tanto, isso não aconteceu. A gente deu luz ao vento. Só que o versículo 19 é glorioso de, de Isaías 26. Porque fala que os mortos viverão e os seus corpos ressuscitarão. E a terra dará a luz aos seus mortos. está falando da gestação que Jesus está falando lá. Lembra que Jesus está falando do princípio das dois. E aqui Isaías 26 revela para nós que essa gestação, quando ela... Chegar no momento do bebê nascer, esse bebê se chama ressurreição dos mortos. Essas contrações, cara, da natureza, essas contrações das guerras, da fome, é, é, de, 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 das coisas ficando cada vez mais tensas, as contrações do parto, quando esse neném nascer, os mortos ressuscitarão. O, 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 a finalidade desse parto é a ressurreição dos mortos. Por isso a terra está se contorcendo. Sabe Por isso que, que é, é, a natureza está se contorcendo aqui no princípio das dores Porque é, os mortos sairão das suas tumbas Os corpos serão ressuscitados Nossa, meu, eu começo a ficar muito empolgado Segura, Alessandro, vamos lá Vamos voltar lá para Mateus 24 A gente está no versículo... Qual versículo a gente está, gente? Me ajuda aí, a gente está no versículo... 8, né? A gente está no versículo 8, se eu não me engano Vamos lá Contudo, esses acontecimentos serão apenas como o princípio das dores de um parto. 9. Então, eles vos entregarão para serem aflingidos e condenados à morte e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Então, no versículo 8 termina um, um, um período é, que Jesus está se referindo, que é o período do princípio das dores, que são essas primeiras dores do parto. Esses sinais que eu falei são é o começo das coisas. É o começo das dinâmicas do fim. E é, eu creio que nós já estamos é, vivendo esse período. Em alguma medida, é, não sei se é no começo, a gente está no meio ou no final, mas nós estamos vivendo o princípio das dores. Provavelmente a gente está vivendo esse período. E no versículo 9 começa um novo período. Deixa eu ver quanto tempo que já tem de podcast. Tem bastante, hein? Eu vou finalizar com o versículo 9. Caraca, a gente ficou muito tempo em oito versículos, cara. Mas eu, eu tô achando incrível. Mas olha só. No versículo... Vou terminar aqui no versículo 9. E a gente volta na semana que vem. Na próxima segunda-feira. Na continuação dessa nossa série de Mateus 24, beleza? Vamos lá. Versículo 9. Então vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores tem uma linha eu acho que vai rolar um, uma participação de Deus aqui no podcast daqui a pouco através de um trovão se rolar, a gente dá um glória olha só porque <risos> um raio aqui pertinho cara. olha só, algumas pessoas dizem aleluia é nós Jesus Tamo junto Eita, obrigado Gente, eu tenho participação de Deus no meu podcast Ele deu um, um trovão da sua voz aqui Ai, Nem lembro o que eu estava falando Ah tá, no versículo Muita gente diz Até me perdi Que essas coisas aqui já se cumpriram Sim, senhor Ou elas estão se cumprindo, sei lá, ao longo da história e Muita gente diz que isso já se cumpriu Em 70 depois de Cristo é, quando houve a destruição do templo, mas 70 depois de Cristo, quando lá o imperador Tito e Vespasiano, se eu não me engano, cercaram Jerusalém, destruíram Jerusalém, invadiram Jerusalém e teve é, é, a guerra romano-judaica, é, foi um foi um, um começo, um sinal de algo que vai se cumprir plenamente. E o versículo 9 é, uma grande, é um grande indício disso. Sabe? Porque não é, não é como se as profecias acontecessem uma vez e de novo e de novo. É que elas nós precisamos ter uma análise completa. Essa profecia já se cumpriu plenamente? Segundo o versículo 9, não. Por quê? Porque no versículo 9 fala que nós vamos ser odiados por todas as nações. E isso ainda não aconteceu. Então, esse texto de Mateus 24 não se cumpriu plenamente em 70 depois de Cristo e em nenhuma outra época do mundo. Porque o versículo 9 fala que nós seremos odiados por todas as nações. E ser odiados por todas as nações não é ter gente em todas as nações que odeia os cristãos. Porque em toda a nação tem gente que odeia os crentes. Mas quando ele fala de nações aqui, está falando de uma institucionalização da perseguição, uma institucionalização de ódio aos cristãos. Cara, e aqui, eu acho, não sei se eu começo o próximo episódio aí, lá em, em Salmo 2, que é um Salmo extremamente importante para o fim dos tempos, eu acho que eu vou fazer um episódio só sobre o Salmo 2, é, fala que os reis da terra se reúnem e falam, rompamos as nossas correntes com Deus. Nós não queremos mais ficar presos a esse Deus retrógrado, a essa Bíblia antiquada. Nós queremos esquecer, nós queremos apagar Deus da história, nós queremos matar Deus. Os reis da Terra têm o objetivo de extinguir Deus. E quando, no objetivo de extinguir tudo o que lembra Deus, tudo que, que reflete Deus, a primeira coisa, não sei se é a primeira coisa, mas uma das coisas e a principal coisa que eles vão fazer é, extinguir aqueles que têm a imagem de Deus e a semelhança de Deus então haverá uma institucionalização em todas as nações de ódio aos cristãos e, e quando eu falo institucionaliza, institucionalização é que vai haver uma legal, uma legalização de perseguição aos cristãos e não somente uma legalização, mas uma como fala? quando você quer que aquilo aconteça um reforço, não é reforço gente um estímulo, obrigado um estímulo, por exemplo, recompensa por quem entregar um cristão. Sabe? É por isso que a gente vê é, é, em outros textos, Jesus fala que é, haverá ódio entre irmãos e irmãs, entre família, entre pais e filhos. Vocês entendem o nível de pressão? Isso já acontece em, em algum nível, em algumas nações da Terra. Mas aqui no versículo 9 fala que nós seremos afligidos e condenados à morte, seremos odiados por todas as nações. E quando a Bíblia diz todas, ela quer dizer todas as nações. E, e a perseguição não é por nada mais além de ser seguidor de Jesus, como o versículo 9 fala. Então, a partir aqui do versículo 9, nós começamos até o versículo 14, nós começamos num período que é a intensificação das dores. Nós vimos ali o princípio das dores e no versículo 9 são as dores mais intensas. E eu vou deixar para entrar nas dores mais intensas no próximo episódio. Beleza? Então, meus amigos, compartilha aí esse episódio. Nos ajude divulgando. Eu creio que é da vontade de Deus que mais e mais pessoas comecem a ter acesso à mensagem da vinda de Jesus... Não como a gente sempre aprendeu no senso comum. Por isso que eu estou aqui é, expondo vocês as Escrituras. Porque eu não quero que vocês confiem em mim vocês acreditem no que eu falo. Eu quero que vocês vejam as Escrituras, que vocês comparem o que eu falo à Bíblia. E quando vocês vejam eu falando alguma parada errada, que vocês mostrem na Bíblia, por favor. Porque nós precisamos amar a mensagem que Jesus deixou para nós. E nós precisamos amar... E, e voltar o nosso coração, os nossos olhos para as advertências que Jesus deixou para nós. Ele quer que nós nos preparemos. E a gente não pode ficar só esperando o retorno de Jesus. Esperando ser arrebatado, porque isso pode provavelmente não vai acontecer. Pode não acontecer e provavelmente não vai acontecer, como a gente vai ver ao longo de Mateus 24. Então, é compare o que eu estou dizendo nas escrituras, seja como os bereanos, que ouviam o que Paulo falava, iam nas escrituras para ver se o que ele falava estava falava, de acordo com as escrituras. E no próximo episódio a gente volta na intensificação das dores e prossegue daí, beleza? Compartilha aí, obrigado por ter ficado comigo até aqui, é, mande para um amigo e até o próximo episódio. Falou!